0: Hallo liebe Liebenden, liebe Neugierigen, Lovers und Haters aller Couleur und all jene, die gerne leben und leben lassen. Willkommen zum Podcast Offene Beziehung mit Verena und Marco. Mit dem Herz auf der Zunge schippern Sie durch Liebeshöhlen, Familienhäfen und Krisenstürme. Ecken an, inspirieren, Scheitern, experimentieren. Für sich, mit euch. Aufregendes Vergnügen und viel Spaß mit der neuen Folge. So, Folge tick, tack, tick, tack, Knack 38. Könnte das so grob sein, <lacht> ob ich jemals lerne, dass ich vorher nachschaue? Herzlich willkommen zu einer Folge, die so spontan aufgenommen wurde dass ich vor fünf Minuten noch nicht einmal wusste, dass ich eine aufzeichne. Aber der Nuffel sagte, greift zum Mikro, die Menschen wollen uns hören. Und Nuffel, jetzt mal raus mit der Geschichte. Was geht denn so ab?
1: Bevor wir angefangen haben, hat Marco nur ganz kurz gefragt, soll ich begrüßen oder du? Und ich habe nur gegrinst. Denn jeder, der sich damals dieses Outro quasi angehört hat von mir, weiß, warum ich seitdem eigentlich nicht mehr begrüße. Weil es mich um meinen Job gebracht hat. Nein, Spaß. Indirekt. <lacht> Witzig. Naja, ähm, also wie immer wieder, hallo an alle, die uns hören und hören wollen. Hallo an alle, die uns hören und nicht hören wollen. Ihr seid alle willkommen. Was, was, was gibt es eigentlich? Also wir haben das jetzt tatsächlich echt spontan gemacht, hier diesen, ähm, die, diese Podcast-Folge. Und ich sehe gerade, dass Marco von mir ein bisschen erwartet, dass ich hier, äh, ja keine Ahnung, die Runde schmeiße.
0: Ich habe dich ja gefragt, über was wollen wir reden? Und dann war deine Antwort, naja, ich denke, das wird so eine Random-Folge. Und jetzt würde ich gern wissen, wie diese Random-Folge sein wird. Also ich, ich kenne es ja jetzt von den anderen Adventskalender-Podcastchen, äh, den ich nebenbei noch mache. Wir starten immer, also bei dem Adventskalender, er liest immer irgendeinen Fakt zu Weihnachten vor und dann reden wir einfach und kommen vom Hundertsten ins Tausendste.
1: Das Tausendste war gestern übrigens Kim Kardashian im Parteipodcast, möchte ich jetzt nur mal so erwähnt haben.
0: Wir wissen am Anfang, äh, am Ende auch oft nicht, wie wir überhaupt da hingekommen sind, wo wir angefangen haben. Jetzt habe ich mir natürlich gedacht, wenn du eine Random-Folge aufnehmen willst, ja, dann gib doch mal den Random-Weg vor. Deswegen habe ich dir das Mikro jetzt einfach so in die Hand gedrückt. Ansonsten können wir uns über verschiedene Dinge unterhalten, dass du endlich mal wieder den Durchblick im Leben hast.
1: Ah, ja, ich habe eine Brille.
0: Sie, hat eine Brille, sie hatte eine Brille, aber sie brauchte jetzt eine neue Brille.
1: Genau. Ähm, die hat auch einen Blaulichtfilter und ich muss sagen, die ist richtig mega angenehm. Also ich hätte nicht gedacht, dass, dass man sowas braucht. Tut man. Ähm, ich habe gerade überlegt, das Fernsehen war ja wieder bei uns und die haben uns ja solche Fragen gestellt, wie gut kennst du deinen Partner und sowas. Ähm, ich muss jetzt gerade überlegen. Also ich kannte Marco also wirklich absolut gut. Ich hätte mich ich konnte mich noch so anstrengen, um es lustig wirken zu lassen, aber ich kannte die Antwort einfach. Also das wäre alles geschauspielert gewesen, wenn ich nicht die richtige Antwort gegeben hätte. Aber was mich jetzt dazu ähm, zum nächsten Thema führt, haben wir denn hier überhaupt schon mal die Story der Nacht mit den vielen Namen deinerseits erwähnt?
0: Sie ging in die Geschichte ein als die Nacht der tausend Namen. Und ich kann mich nicht daran erinnern, aber du kannst dieses Anekdötchen gerne erzählen. Also, wir haben es vor dem TV-Team auch erzählt, ob das letzten Endes in die Sendung reinkommt, das da haben wir ja keinen Einfluss darauf. Aber ich weiß gar nicht, wie die Frage dazu war, dass wir überhaupt darauf gekommen sind. Irgendwelche Fails im Schlafzimmer oder so, glaube ich.
1: Was war die, L L L L L Luzig die, die lustigste Geschichte? Was war die geschichte Okay, was war die lustigste Geschichte ähm, während eurem Sexleben? Ja, genau. Und dann war da einfach diese Geschichte, ähm, als Marco und ich noch nicht zusammen waren. Das müsste so kurz vor, vor der Schwangerschaft auch mit Mila gewesen sein, halt so diese Übergangsphase, diese ganz kurze, die wir ja hatten. Und auf jeden Fall <lacht> haben wir angefangen, miteinander zu schlafen. Und es kam mein Standardspruch, wie immer, mach, was du willst, aber weck mich nicht auf dabei.
0: Warum auch immer ich jetzt das Mikro hergehalten <lacht> bekomme. Aber ja, ich kann mich daran erinnern. Äh, ich muss was...
1: mich so monoton äh, werden lassen.
0: Also ja, okay. Nee, äh, aber das war wirklich so, während ich meinen Standardspruch runtergeleiert habe, irgendwelche Wünsche, Anregungen, äh, Gedanken, Vorschläge, oh. ähnliches, wovon ihr immer ein äh, äh, komm, war ihr Gegenpart dazu, dann mach, was du willst, aber weck mich nicht auf. Ja. Ähm, und ja, und es war übrigens für die, die sie jetzt mit Absicht wieder falsch verstehen wollen, alles auf einer Humorebene. Man kann im Schlafzimmer auch Spaß haben, einfach mit Sachen, die man sagt.
1: Ähm, wobei ich jetzt gerade überlege, also ich, ich glaube, ich war angetrunken, gell?
0: War nicht. Okay, stimmt. Die erste Zeit waren wir ja immer auf Party.
1: Ja. Aber das müsste tatsächlich ein angetrunken haben, weil sonst wüsste ich ja, dass ich dir andere Namen gegeben habe. Naja, auf jeden Fall ging das Ganze so weiter. Und ich habe tatsächlich, also er hat seinen Job gut gemacht, ich habe tatsächlich nicht viel mitbekommen.
0: <lacht> um, <lacht> das kann man so so auslegen jetzt.
1: <lacht> Am nächsten Morgen sind wir bloß wach geworden und die erste Frage, die er mir gestellt hat, war, mit wie vielen schläfst du eigentlich noch? Und ich erst mal so, was? Weil ich ja wirklich mit keinem anderen geschlafen hatte. Also ich hatte nur Sex mit Marco. Marco war derjenige, der noch mit anderen nebenbei geschlafen hat. Und mich dann zu fragen, mit wie viel schläfst du eigentlich noch nebenbei? Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich dann gefragt, hä, warum? Und dann war die Antwort.
0: So, und an dieser Stelle kommt jetzt der Sprung, die Rückblende quasi, in leicht schwarz-weiß gehalten, leichter Sepia-Ton, ein bisschen Musik dahinter. Wir lagen nebeneinander. Ja, oder lagen wir schon noch aufeinander, wie auch immer. Wir waren auf jeden Fall, keine Ahnung. Auf jeden Fall hast du dann irgendwas gesagt und wolltest mich ja direkt ansprechen und hast einen Namen gesagt. Dieser Name war nicht ganz deckungsgleich mit meinem. Dann hast du es nochmal versucht. Auch hier, sage ich mal, ging der Schuss auf der, aus der Hüfte in die falsche Richtung.
1: Denn es war der Name seines Bruders.
0: Und dann nochmal, also man muss sich das jetzt so, also ich will jetzt keine speziellen, konkreten Namen hier nennen, aber man sitzt dann so geistig stellt man sich vor, man sitzt sich so gegenüber bei einem Ratespiel. Heißt du Bernd? Nein. Dieter? Nein. Otto von? Nein. Und irgendwann, und irgendwann so nach einer gefüllten Dreiviertelstunde meinen sie dann so, Marco? Und ich so ja. Und ihre Antwort war dann, ach du Scheiße. Und da, ja, und da kam mir dann am nächsten Morgen doch irgendwie die Gedanke, vielleicht mal konkreter nachzufragen, wo ich denn in diesem ganzen Spiel jetzt aktuell stehe. Einfach nur zur Orientierung für mich. Wie viel, also wenn sie sagt, ich habe keine Zeit, ich muss äh, duschen, ob sie dann wirklich duschen geht oder mir bloß nicht äh, sagen will oder zu sagen traut, dass sie eigentlich was anderes vorhat. Wie <lacht> sich herausstellte, nein, wenn sie gesagt hat, sie hat keine Zeit, weil sie, also eigentlich hattest du ja eh immer Zeit, ja. was verwunderlich war bei den vielen äh, Sexualpartnern, die du offenbar hattest. Ja. Aber <lacht> ähm, es war ein weirder Moment. Es war ein weirder, aber lustiger Moment. <lacht> so, nein, 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 Marco. Ja, ach du Scheiße, das muss man dann auch erstmal versuchen einzuordnen, okay, wieso ach du Scheiße, es ist nicht das erste Mal, dass wir zwei hier jetzt landen, erkläre dich Weib.
1: Also wie ihr im Hintergrund hört, es ist super witzig, immer noch, nach all den Jahren. Ähm, das
0: war das Zweitlustigste, was in diesem Bett passiert ist, an diesem Ort.
1: Findest du echt, das war das Zweitlustigste?
0: <lacht> ja, ich meine den Lattenknaller, der ist. <lacht>
1: Den gibt es auch noch weil die, Ja, und dann passt. Also, pass auf. Ähm, nee, jetzt noch mal kurz zu dem äh, Namens-Fauxpas. Fauxpas heißt das. Okay, Fauxpas. Entschuldigung. Ähm, Doch, also, ich, ich weiß tatsächlich nicht, was mit mir los war. Ich weiß auch nicht, warum ich diesen Namen genannt habe. Es war definitiv Marco der Einzige, mit dem ich geschlafen habe, denn er war grundsätzlich überhaupt mein erstes One-Night-Stand. Ich glaube, ich hätte das nervlich gar nicht gepackt, mich nochmal mit einem Zweiten einzulassen.
0: Wobei alle Namen ja aus dem engeren Kontakt waren. Also mein Bruder oder irgendwelche Freunde von genau, dir, also die präsent waren.
1: Den einen Freund, mit dessen Namen ich dich da angesprochen habe, mit dem habe ich am Abend davor was gemacht. Aber wir haben uns tatsächlich einfach nur einen Film angeguckt, wo du mich ja dann sogar danach abgeholt hast. Genau, dein Bruder, einfach der präsent war, als wir noch im Haus gewohnt haben und sowas. Also das waren schon präsente Namen, aber... Ich finde es immer noch lustig, dass sein Bruder dabei ist. <lacht> ja gut, okay, also, ich hoffe, ihr habt jetzt alle lachen können. Nächste Story. Ich schwanger. Das heißt, wir spulen ein paar Monate nach vorne. <lacht> Auf jeden Fall <lacht> <lacht> ähm, hatten wir oben im Dachgeschoss quasi so ein Schlafwohnzimmer. Und es wurde in der Mitte bloß durch so einen... Also durch so ein großes Kaminstück halt. Also wie sagt man das, das in der Wand verband? Ja,
0: Trägersäule. Also das war.
1: Ja, genau, eine Säule, aber ein offenes, großes Zimmer. Und auf der einen Seite der Säule hatten wir Fernseher mit ähm, Couch. der Couch und sowas. Und auf der anderen Seite der Säule dann quasi Schlafzimmerschrank und Bett und noch so einen Mini-Fernseher auf dem Kastel. Und Markus auf dem auf dem Sofa gesessen und hatte sich gerade irgendwas im Fernsehen angeschaut oder am Handy irgendwas geguckt, keine Ahnung. Und ich wollte hinten das Bett frisch beziehen. Was mir aber keiner gesagt hat, dass da drunter schon irgendein so blödes, wabbeliges Holzteil gestanden ist, weil dieses Bett instabil ist wie Sau, ja? Ich schwanger. Okay? Gut. Also.
0: Okay. Also, wie gesagt, Sie auf der Schlafzimmerseite des Raumes, hier mit kleinem Fernseher und Bett und Schrank, ich auf der anderen Seite ferngesehen. Das Ganze geschah in meinem Rücken mehr oder weniger, oder so also schräg im wow. Rücken. Ne?
1: Du bist auf jeden Fall auf der Couch gelegen, weil ich danach nur deinen Kopf hochschnell absehen.
0: <lacht> Und du wolltest dich dann scheinbar, um einen, einen Laken zu spannen oder irgendwas, bist du mit einem Knie auf die Matratze. Ganz offenbar hast du aber zuvor irgendwas unten am Lattenrost verschoben. Und du bist dann mit dem Knie drauf... Und das Gewicht deines Knies, im, also nicht nur des Knies, sondern des ganzen Körpers, der auf das Knie einwirkte, drückte sich quasi durch die Matratze durch auf eine dieser Holzlauten, auf dieser Querbalken, die er sich nach unten hinweg verabschiedet hat. Was jetzt nicht so ungewöhnlich war, es war nicht mehr, also das Bett ist wahrscheinlich schon 15 Mal umgezogen. Ne? Und es macht klack und das Einzige, was ja ich hörte, hörte auf die Entfernung, war einfach nur das mir schon bekannte Geräusch, einer durchkrochenden Holzlatte vom Lattenrost, weil passiert ab und zu. Du hängst so irgendwie mit einem Knie Stockwerk tiefer gefüllt, der Rest vom Körper, also quasi so auf allen Vieren oder auf allen Dreien, weil ein Fuß vorher ja weg, <lacht> dein Kopf schnell nach oben, reißt zu mir rüber, <lacht> Blickkontakt zu mir, ich schaue dich an und auf einmal fängst du an zu lachen. Wie sich im Nachhinein rausgestellt hat, ist durch, willst du den Teil erzählen?
1: Ich glaube erst aus deiner Perspektive, weil du hattest gar nicht gehört, was mir passiert genau. ist. Gell. Auf jeden Fall bin ich runtergekracht und es macht krack. Ich durch diesen Schreck, dass ich ein Stockweg tiefer sitze, macht Kopf nach oben gerissen, weil ich mir dachte, scheiße, das war der erste Pups vor ihm und der war unangekündigt, sowohl bei mir als auch bei ihm, guckt er nach oben, aber weil er die Latte hat krachen hören und ich dachte, er hat den Pups gehört, ich war am Ende, Leute. Auf jeden Fall. Hm?
0: Also das Beste, was, was ich ja wirklich in dem Kopf habe, dieses durchkrachen und dann einfach wieder einen Kopf hochschoss und sich zu mir drehte. Wo man jetzt im Nachhinein ja auch weiß, das deckt sich ja auch mit dem Gefühl, fuck, das hat er jetzt mitbekommen. Ja, genau. Ich habe es nicht mitbekommen. Aber zu wissen, dass du Angst hattest, dass ich es, was mir ja völlig egal gewesen wäre, dass ich es mitbekommen hätte und du so erschrocken bist, dass du dich halb einscheißt, reicht mir, um diese Geschichte geil zu finden, obwohl ich sie nicht im vollen Umfang miterlebt habe. Der Blick, also ihr müsst euch vorstellen, wer nur viel auf Instagram und so weiter folgt, der weiß ja, wie er aussieht. Und stellt euch einfach vor, ihr kennt ja Mickey Mouse und das Verhältnis mit den Ohren. Dieses Verhältnis stellt ihr euch jetzt mit ihren Augen vor, die sie in dem Moment hatte. Die sind aufgesprungen, wie in den besten Tiny Toons oder Animaniacs-Folgen, wenn da irgendwas passiert ist. So einfach nur, fum. Ich habe nur noch zwei riesige Augen gesehen und dahinter war ein Körper, nämlich der von ihr. Und der steckte zur Hälfte in einer Matratze. Und auf einmal bekommt ihr einen Lachanfall und ich konnte, also die hat sich ja nicht mehr eingekriegt. Und ich wusste aber nicht, warum hahaha ha, ha, da ist eine Latte durchgeknallt, okay, passiert mir jede Woche einmal, wenn ich mich ins Bett reinlege, huhu. Aber die Gesamtgeschichte mit, mit dem Faltenschaden.
1: Zumal der Fakt, ich lache immer, wenn ich pupsen muss. Also ich verrate mich spätestens, wenn ihr den Pups nicht gehört habt, an meinem Lachen. Was aber dann auch war, Jahre später, ich habe in der Diskothek gearbeitet, wir standen zu viert an der Garderobe, und wir, ich weiß gar nicht, wie wir draufgekommen sind. Wir haben uns einfach Geschichten erzählt. Auf jeden Fall sage ich, Mädels, passt auf, wisst ihr, was mir passiert ist. Und erzähle diese Geschichte mit Knack ja. in, also in dieser Diskothek. Und wir sind zusammengebrochen vor Lachen. Wir, wir haben alle Tränen gelacht. Und ich glaube, wir hatten einfach alle schon nach was getrunken, wie das so in der Arbeit übliche war. <lacht> Hoffentlich hat es jetzt der andere Arbeitgeber. <lacht> wie das einfach so üblich war und wir fanden es einfach so lustig. Also wir sind gestorben dahinter. Wir haben teilweise vor lauter Weinen, vor lauter Tränen in den Augen, vor lauter Lachen nicht mehr gesehen, ob die Leute uns ein oder zwei Euro hingetan haben und haben es einfach nur in die Kasse geschmissen und die so, hä? Und dann kamen wieder andere, die sich mit uns völlig bepinkelt haben vor Lachen, weil wir so haben lachen müssen. Es, ja, es war einfach vorbei mit uns. Und dann lacht man aber irgendwann einfach nur noch, weil man so viel lacht und weil die anderen lachen und weil dann die Gäste gekommen sind, die mitgelacht haben. Und ja, also es war schon ein harter Abend, was die Bauchmuskeln
0: angeht. Das ist so dieser Moment, wo man eigentlich nicht mehr über das Witzige gelacht, aber darüber ja. lacht, weil man gelacht hat und die Situation einfach so lächerlich ist, weil da kommen irgendwelche Fremden her und sehen irgendwelche Menschen lachen und wissen aber nicht warum. Und darauf baut sich dann der nächste Lacher wieder auf. Äh, war ich aber leider nicht dabei. Also das habe ich in der Form nicht... Was heißt leider? Ich war wahrscheinlich irgendwo anders beschäftigt. Ich
1: wollte gerade sagen, also du warst da, aber halt irgendwo anders. Ähm, Chefin hat uns dann am Ende irgendwann gefragt, was eigentlich los war, der ich dann die Geschichte halt auch erzählen musste. Aber ja, das... ist so Definitiv, ja. ja. Zumindest mehr als äh, bei der Geschichte, als ich in den Mülleimer gekotzt habe.
0: Aber das ist eine völlig andere Geschichte. Ich kann euch aber eins sagen, wenn man in einer Disco arbeitet dann hat man irgendwann jede Menge guter Geschichten. Oh, ja. Am Ende ist es immer irgendwo eine gute Geschichte, egal wie peinlich es in dem Moment war. Kleiner Tipp am Rande, unsere Klofrau hat mittlerweile ein Buch geschrieben darüber. Das Buch heißt übrigens, Lassen Sie mich durch, ich bin Klofrau.
1: Titel ist von?
0: Der Titel ist von mir. Ich kenne welche, die in dem Verlag arbeiten und die haben gesagt, mach mal ein paar Vorschläge und einer davon wurde genommen und der war, Lassen Sie mich durch. Obwohl das noch nicht mal mein Lieblingsvorschlag war, aber sie haben sich halt dazu entschieden. Gut, äh, mein persönlicher Liebling wäre gewesen, Krieg und Fliesen. Aber ich glaube, den hätte keiner verstanden. Äh, ich glaube, den checkt man nur, wenn man in der Disco arbeitet, weil man einfach weiß, dass jedes Wochenende dann doch irgendwie Terror und so weiter ist mit dem Betrunkenen oder mit dem, was dass das Personal in den Mülleimer kotzen laut ist und Das Scheiß. Ja. Ja. Gut, und ähm, ansonsten ist meine Erkenntnis des Tages, dass zwar der Chaos Computer Club... Ähm, schon diverse Male irgendwelche Handys und, und Websites und so weiter ausgelesen hat, ob denn da heimlich mitgehört wird und darauf die Werbung basiert. Und die sind aber drauf gekommen und dem Chaos Computer Club, das ist einer der wenigen Institutionen, wo ich wirklich sage, den vertraue ich, wenn die etwas machen. Und die haben aber gesagt, da ist nichts. Aber mir kann keiner erzählen. Ah,
1: jetzt, ich dachte, von was reden
0: mir kann keiner erzählen, dass ich zum ersten Mal seit Monaten vor ein paar Tagen mir einen Rotwein eingeschenkt habe. Und heute zum ersten Mal, glaube ich, in meinem Leben auf Social-Media-Plattformen eine Werbung bekomme für moderne, junge, witzige Bekleidung für Weintrinker. Mein Lieblingsshirt war tatsächlich auch schnell gefunden in der ganzen Kollektion. Ein weißes T-Shirt, das steht oben, da auf Brusthöhe. Also es geht nicht über, über den ganzen Brustkorb oder über den, den ganzen Bauch oder so. So Nippelhöhe. So Nippelhöhe, einfach nur der Text. In vino veritas in aqua ikitikit. Einfach nur das zu lesen war schon witzig. Aber da waren noch ein paar andere gute Dinge dabei. Und mir kann keiner erzählen, dass das einfach nur Zufall sein kann. Das Einzige, was ich mir mittlerweile gedacht habe, ich habe in... WhatsApp und auf Instagram, WhatsApp, Facebook gehört ja alles irgendwie zusammen. In WhatsApp habe ich einmal kurz mit jemandem hin und her geschrieben und habe gesagt, naja, ich werde mir heute einen Wein reinballern, bevor wir uns online treffen. Wir zocken ja zur Zeit. Also meine Kumpels und ich treffen uns immer online ähm, auf einer Videospielplattform, ganz allgemein. Und da habe ich mal kurz hin und her geschrieben, weil ja, ja, der trinkt Bier, der trinkt das. Und ich habe einfach nur geschrieben, ja, ich habe mir seit langer Zeit mal wieder einen Wein aufgemacht. Aber dass das schon ausreicht, ist auch schon heftig. Ich weiß nicht, wie dieser Algorithmus funktioniert, aber es ist schon merkwürdig und es ist ganz ehrlich des Zufalls zu viel. Meine Erkenntnis des Tages mal wieder. Aber ich glaube, das hat schon jeder irgendwann mal erlebt, dass er gesagt hat: Hey, wir haben gestern erst darüber gesprochen und heute wird mir in die Werbung angezeigt.
1: Habe ich dir ja auch gesagt, dass das bei mir neulich war, aber ich weiß tatsächlich nicht mehr, welches Thema das war. <lacht> Nein, nicht ganz. Ähm, ja, genau. Gut. Also, Leute, wer uns folgen möchte, äh, offene Punkt Beziehungen auf Instagram oder Söckchenparade oder walking.dad, also D-A-D -D wie Vater. Ähm, könnt uns alle folgen. Seid ihr allerdings solche Kackberatzen, die ungefragt ihre Meinung kundtun, verpisst euch.
0: Ungefragt im Sinne von einfach mal beleidigen und niedermachen, weil man sich selber irgendwie hervorheben will. Aktueller Erfolg für die, die es nicht mitbekommen haben, die meisten haben es ja mitbekommen. Ähm, Verena hat darüber geschrieben, dass sie heute mal extra lange im Bett war, irgendwie so, also hat einfach darüber gepostet, dass sie nicht lange wach war und hat dann irgendwie mit mir Blödsinn halt gemacht, so wie man es immer machen, irgendein Quatsch und diese Person, die sich darüber aufgeregt hat, die hat ja schon mal einfach aus dem Nichts sich darüber aufgeregt, dass der Umgangston zwischen uns beiden jetzt irgendwie äh, nicht unbedingt wie in irgendeinem Hugh Grant Jennifer Aniston Hollywood Film gewesen wäre und dann hat Sie sich das Recht einfach mal rausgenommen, den Nuffel zurechtzuweisen, dass sie dann einfach mal eher aufstehen soll und äh, dankbar sein soll, äh, einen Mann wie mich zu haben. Und auch äh, mit drei Kindern ist es durchaus möglich, hier äh, Schule und Alltag und bla bla bla. Also, sie hat ein Kind, wir haben drei. Da schon mal. Also, wenn irgendeiner auf der Welt da draußen behauptet, mit drei Kindern ist es genauso wie mit einem, lache ich mich tot. Ist es nämlich nicht. Aber ja, es ist. Fall.
1: Im Endeffekt hat sie gesagt, ich bin ein faules Stück Scheiße, ich soll aus dem Bett aufstehen und sowas, weißt du schon? Ähm,
0: einfach mal zusammenreißen.
1: Genau, einfach mal
0: zusammenreißen. Weil jemand hat es ja sehr schön dann zusammengefasst, diese Person hat die Lösung für alles, du bist depressiv, einfach mal zusammenreißen. Du sitzt im Rollstuhl, einfach mal zusammenreißen. Sau dumm, aus dem Nichts heraus, irgendein Blödsinn und dann einfach gesagt, naja, sie wollte sich halt einfach als was Besseres fühlen. Und ganz ehrlich, wenn ihr so seid, also wenn ihr uns nur folgt, ob um euch über uns aufzuregen, was ich sowieso nicht kapiere, was daran intelligent ist.
1: Was wir schon wieder dabei hätten, warum ich mit der Arbeit meine Clinch habe, ne?
0: <lacht> genau. Ja, dann verpisst euch einfach, okay? Weil, ganz ehrlich, das macht er euch auf Dauer nicht glücklich. Ihr kriegt euch ja darüber auf und unsere Zeit verschwendet ihr, weil wir denken uns einfach nur, wie dumm kann man sein und sich in was reinsteigen und dann mal als Text schreiben, seine persönliche Zeit dafür investieren, um jemandem zu sagen, dass man ihn scheiße findet, ihm aber weiter folgt. Also da ist irgendwie eine ganz komische Sperre in unserem Hirn, weil das ist für uns nicht vereinbar. Wir sagen ganz einfach, die Leute, die es cool finden, was, uns, was wir machen, sollen da sein, wenn es sie interessiert. Und wenn es sie nicht interessiert, müssen sie es nicht. Und wenn sie sich darüber aufregen wollen, dann sollen sie es nicht. Also entspannt euch. Das ist für alle chilliger. Folgt nur Leuten, die ihr cool findet, denen irgendwas gefällt oder wo ihr sagt, ja, das interessiert mich oder es unterhält mich auf irgendeine Art und Weise, dann habt ihr ihr was davon, die haben was davon und alles andere ist einfach nur toxisch und damit unnötig.
1: Genau, Ende Gelände, Ciao Kakao, der Drops ist gelutscht, wir sehen uns.
0: Ich dachte, du sagst eine Standardphrase, aber du hast sie nur knapp verfehlt.
1: Okay, Ciao von now.
0: Habe die Öhrchen! Tschüss!